0: nós também somos do Mato como o Pato
1: e o Leão. Hoje vamos falar de inovação, contar a você como as startups estão trazendo novas tecnologias para o agronegócio e criando novas formas de se produzir alimentos.
0: Olá, como estão? Esse é o Estúdio Agro, o seu programa semanal que faz a conexão Campo Cidade e traz as melhores informações do agronegócio. E as tendências de consumo de alimentos no Brasil e no mundo. Além de tecnologia, mercados, geopolítica e muito, muito mais. O ponto de encontro dos produtores que querem estar bem informados.
1: Programa que lhe acompanha no carro, na fazenda, em casa. Ou numa casinha de saber. Tchum, tchum. É isso aí, onde você estiver. Eu sou Bruno Blecher e aqui vamos conversar com nossos convidados para tratar do agro brasileiro e nossos desafios.
0: E eu sou Carlos Raíces e você pode nos ajudar a melhorar o programa nos contando o que achou dessa edição e sugerindo também o assunto que você gostaria de ouvir por aqui. Para isso, basta escrever para estúdioagro.com.br Repetindo, estúdioagro.com.br o programa de hoje é o que podíamos chamar genuinamente da Conexão Campo-Cidade, Bruno. Estou dizendo isso porque num galpão da Vida Leopoldina, no bairro da Zona Oeste da capital de São Paulo, há só 500 metros da marginal do Rio Pinheiros, um rio que é conhecido por todo mundo, pela televisão, em menos de 5 quilômetros da Praça da Sé, que é o centro da cidade, três jovens engenheiros produzem, há dois anos, hortaliças de alta qualidade vendidas em empórios gourmet, restaurantes e diretamente ao consumidor por uma loja virtual.
1: A Pink Farm não usa uma gota de agrotóxico, nem fertilizante sintético. As plantas são alimentadas com adubo orgânico e luzes LED azul e rosa. O cultivo é automaticamente controlado, desde a germinação das sementes à colheita. Nós falamos com o Geraldo Maia, um dos jovens que criou a Fazenda Vertical. Geraldo, o que é a Pink Farm? É
2: uma fazenda vertical, urbana. Então, nosso foco sempre é ser sempre urbano, dentro do, do local de consumo mesmo. A estrutura hoje, o que ela consiste? Qual é o sistema de produção? O sistema de vertical, então, é, cada nível tem seu próprio sistema de iluminação artificial, seu próprio sistema hidropônico. É, seu próprio sistema de ventilação forçado e a gente controla todas as variáveis do sistema desde a quantidade e qualidade da luz temperatura, fotoperíodo umidade, nível do CO2 solução nutritiva, temperatura da água oxigênio dissolvido então a gente controla todas as variáveis que a planta precisa e, e pode ter para gerar uma receita de cultivo específica para cada planta, de maneira que a gente atinja a qualidade esperada que é muito melhor do que é produzido hoje uma produtividade muito maior, a gente está falando de coisa até 100 vezes maior, dependendo da, do, do pé direito que a gente pode utilizar.
1: Onde fica a fazenda urbana de vocês? A
2: gente está no Galpão na Vila Leopoldina, é, bem próximo do a Géspia, meio do Géspo, e aqui a gente tem um, um, volume de, um volume de área produtiva muito grande. Né? Então, cada sala tem é, as salas de cultivo que cabem em duas torres, elas têm mais ou menos 15 metros de comprimento por 7,5 de largura por 7 de altura. Então, é um praticamente um, um paralelepípedo gigante aí. Uh, E esse lugar é totalmente controlado, então é um ambiente totalmente estanque, que a gente controla todo o processo de entrada e saída, seja de insumos, pessoas, tudo. Uh, isso permite que não a gente não utilize nada de agrotóxico, toda a água que sai do sistema ali a gente, recu a gente recupera uh, e retrabalha ela, ou faz filtragem novamente ela volta para o sistema. Uh, então a gente economiza 95% de água, esse ambiente ele é totalmente controlado, como eu falei, então a gente controla todas as variáveis automaticamente. Isso permite que a qualidade do produto seja muito superior. Só que não é só isso, né? Tem outra série de vantagens nesse sistema. Uh, na hora que a gente olha para a cadeia produtiva, a gente está falando aí que para a parte de folhosas, que é uma que a gente tem bastante dado, que é onde a gente atua bastante hoje, a gente tá falando que dentro do cultivo a gente tá, tem mais ou menos 35% de perdas, seja entre intempéries, pragas, pisoteamento de produção, falta de qualidade que o cara nem consegue tirar do campo a gente está falando que pós-colheita, tá, ou seja, depois que saiu do, do, da porteira lá da fazenda, está falando que ainda tem mais 40% de perda. Seja por problemas de acondicionamento, falta de embalagem, falta de cadeia de frio, é, ou realmente, simplesmente perda no ponto de venda, porque aquele produto ele visualmente não é tão bonito e o pessoal vai deixando ele para trás, porque chega produto novo mais bonito e acaba se perdendo no, no, no varejo. Então, essa é uma cadeia extremamente é, ineficaz, na entrega dos seus produtos e ineficiente na, na quantidade que você precisa produzir para alimentar.
0: As vantagens do plantio indoor, plantio dentro do galpão realizado em ambiente controlado, são muitas, como disse o Geraldo. Dispensa agrotóxicos, precisa de pouca água e, principalmente, reduz ao mínimo as perdas, que na cadeia das hortaliças ultrapassa 70% entre o plantio até a distribuição.
2: Hoje, nossa perda de, de folha e, e, e de plantas, Deve ser coisa de 5%, algo nesse 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 valor aí, é, porque as plantas elas saem já perfeitas para serem consumidas. E a gente consegue eliminar uma série de movimentações e processos, então mesmo aqui em São Paulo que o Cinturão Verde está extremamente próximo, o que não é comum no, no Brasil inteiro, a gente está falando aqui, vamos dizer assim, para o centro de São Paulo pegar Ibiú, Namogi, é, esses locais produtores mais fortes aqui em São Paulo, a gente está falando que está no mínimo 80km de distância, né? hoje a gente do centro está a 7km de distância. Nossos consumidores, em média, a gente está de 5 a 9 quilômetros aí. Então, a gente elimina toda essa movimentação essa, essa, de trazer do campo para a cidade, é, tira uma quantidade absurda de caminhões das ruas, sem contar que é um produto que chega mais fresco. Então, a gente entrega no mesmo dia que ele é colhido. É, no campo, você tem processos, seja de lavagem, higienização, para do, tirar do consumidor, é, tirar do campo, para chegar no consumidor, tem várias etapas para chegar pronto para ser consumido, que é o nosso produto.
1: O que vocês produzem, em geral?
2: Hoje, a gente está produzindo é, cinco tipos de alface, é, sete tipos de microgreens e a gente está com mais alguns produtos que vão entrar comercialmente nos próximos meses. Então, rúcula, espinafre, manjericão, é, acelga e alguns outros microgreens. Vocês conseguem vender a safra por um preço competitivo, Geraldo? O nosso, o nosso preço hoje na, no varejo está entre um commodity e um, e um orgânico. Tá? Uhum. Então, se você encontrar nossa alface de 150 gramas aí, Depende do varejo, entre R$ 7,99 e R$ 9,50. Depende do tipo também, se é um mixala nova que é um produto diferenciado mais caro, é, mas no geral está nessa faixa. Um commodity, vamos um, dizer assim, um Qualitar, um, alguma outra marca similar a eles, você vai encontrar entre R$ 7 e R$ 8,00, dependendo aí do, de onde você estiver comprando também. E o um orgânico você vai encontrar entre R$ 9,50 e R$ 11,00, no geral, aqui em São Paulo.
1: A Pink Farm já está planejando a sua expansão.
2: Nosso objetivo é não só fazer folhosas, mas sim entrar no mercado muito mais vasto de, de, de produtos, uma variedade muito maior. É, a gente já está começando algumas coisas com produção de tomate, uh, depois vai migrar para morango, algumas, algumas berries, uh, pimenta também, algumas, algumas coisas de pimenta. E aí é um, é um mercado que é muito mais dependente do, da viabilidade econômica. Dá para fazer qualquer coisa, é uma questão de ver se a conta fecha no final dentro do mercado que você tá.
0: Refazendo tudo, refazendo...
1: Senta que lá vem a história. Durante uma viagem que eu fiz à Eslovênia, conheci um projeto curioso na cidade de Ljubljana, um apicultor cria abelhas há sete anos no terraço de dois prédios do centro da cidade. Depois eu soube que em Paris as abelhas ocupam topo de edifícios históricos como a Opera Garnier e três comércios que estavam no telhado da Notre-Dame conseguindo escapar ilesas ao incêndio que destruiu a catedral em abril de 2019.
0: Vamos agora para a conexão Campo Cidade. O ex-presidente da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, o cientista Maurício Lopes, disse que um número crescente de cidades ao redor do mundo já elabora políticas e programas de suporte a agricultura urbana. A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, estima que cerca de 800 milhões de pessoas ao redor do mundo estão envolvidas com a agricultura urbana, plantando hortas comunitárias ou mesmo os seus temperos e suas verduras no quintal de casa. O plantio nas cidades não vai atender à crescente demanda por alimentos no mundo todo, mas é um importante nicho para complementar a produção mostrar ao público urbano a importância da agricultura.
1: Encerramos o episódio dessa semana. Estúdio Agro, apresentado, produzido e editado por mim, Bruno Blecher, e pelo Carlos Raíces, com trabalhos técnicos de Otávio Silvares.